0: Le nucléaire peut-il nous aider à accélérer la transition écologique Personnellement, je m'interroge. Ce que je vois, c'est que, d'un côté, l'Allemagne a fermé ses trois derniers réacteurs nucléaires il y a quelques semaines, pendant que la France fait l'inverse en prévoyant la construction de six nouveaux réacteurs dans les 20 prochaines années.
1: Moi, je suis favorable au nucléaire parmi d'autres solutions pour atteindre la décarbonation en 2050. Christophe Grudler est député
0: européen centriste du groupe Renew Europe. Il a travaillé pendant de longs mois sur
1: l'accélération des énergies renouvelables dans l'Union Européenne. Parce qu'on pense aussi que le Parlement est là pour donner des signaux très très forts, et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est pas une option, c'est une évidence, il faut y arriver. Alors quel est le rapport entre
0: nucléaire et énergie renouvelable A priori, aucun. L'uranium utilisé par les centrales n'étant pas, par définition, une ressource renouvelable. Personne ne s'attendait donc à ce que le nucléaire s'invite dans un texte sur les énergies renouvelables. Et pourtant, la France a saisi cette opportunité pour mener un combat acharné pour l'atome. Je m'appelle Victor De Quiver, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre les dessous de cette bataille. Revivons ensemble les heures décisives qui ont mené à la révision de la directive sur les énergies renouvelables. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Saison 3, épisode 10. 24 heures pour décarboner l'énergie. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut revenir en arrière. En 2009, l'Union européenne adopte une directive sur les énergies renouvelables. Son petit nom, RED. À l'époque, l'objectif semble ambitieux, atteindre 20% d'énergie renouvelable dans la consommation de l'UE d'ici 2020. Et arrivé en 2020, grâce au projet solaire et éolien, l'objectif est effectivement atteint. Mais entre-temps, les ambitions européennes ont bien changé. En 2018, les députés avaient déjà voté RED2, qui fixe un nouvel objectif
1: pour 2030, 32% d'énergie renouvelable.
0: Mais est-ce seulement suffisant
1: Eh bien, à partir du moment où nous avons fixé l'objectif du Green Deal, et donc cette décarbonation euh, en 2050 pour lutter contre le réchauffement climatique, il fallait impérativement fixer des objectifs plus ambitieux en termes d'énergie renouvelable. En 2021, pour réussir le Green
0: Deal, la Commission européenne propose aux députés de se pencher sur une troisième révision de la directive énergie renouvelable, (RED 3. Qui travaillera sur ce dossier délicat Chaque groupe politique doit désigner son négociateur. Du fait de son histoire familiale au contact des usines Alstom, dans l'Est de la France, Christophe Grudler est passionné par les questions énergétiques.
1: Je me suis précipité en disant, ça, je veux vraiment pouvoir m'en occuper. Et donc, j'ai été choisi en tant que shadow rapporteur, comme on dit, pour le groupe Renew, sachant que le rapporteur en chef était l'allemand Marcus Pieper, du PPE. Et donc, nous avons commencé le travail euh, fin 2021, juste avant qu'arrive la guerre en Ukraine. 24 février
0: 2022, Kiev. Sirène et explosion retentissent dans la capitale ukrainienne. Vladimir Poutine, le président russe, a officiellement déclaré la guerre à l'Ukraine. L'Europe est abasourdie et retient son souffle.
1: La guerre en Ukraine s'accompagne d'une crise de l'énergie, très très forte, qui remet totalement en cause, on va dire, la façon de vivre des Européens.
0: En cause, la dépendance de certains pays européens au gaz russe. Une question brûle toutes les lèvres,
1: pourra-t-on seulement se chauffer l'hiver qui vient À ce moment-là, il euh, y a... Un grand mouvement qui dit l'urgence, c'est effectivement de pouvoir garantir l'accès à l'énergie. Et donc, les questions de renouvelables passent dans un premier temps au second plan.
0: Peu importe que cette énergie soit verte ou non, il faut que les Européens puissent se chauffer l'hiver prochain. Alors, est-ce que les énergies renouvelables sont bonnes pour les oubliettes Christophe Grudler et les négociateurs de Red 3 y voient plutôt une opportunité.
1: Et de notre côté, nous avons... Vraiment expliquer tout l'intérêt, face à la guerre en Ukraine, de développer les énergies renouvelables. Parce que les énergies renouvelables, évidemment, ça décarbone, mais pas que. Une énergie renouvelable, c'est produit en Europe. Donc ça limite notre dépendance à l'extérieur. Au-delà de la décarbonation et de la lutte contre le réchauffement climatique, il y avait un intérêt d'autonomie stratégique énergétique.
0: 18 mai 2022, Bruxelles. La Commission européenne présente un plan pour l'indépendance énergétique européenne. Repower EU. De nouveaux objectifs en matière d'énergie renouvelable sont proposés. Tout s'accélère pour les négociateurs de RED3. Une première question. Quelle proportion d'énergie renouvelable pour l'Europe en 2030 Le finlandais Ville-Niniste représente les Verts. Pour son groupe, il faut un chiffre très ambitieux pour respecter les accords de Paris.
1: En tant que membre du Parti des Verts, nous avons présenté un modèle basé sur un scénario où nous pourrions passer entièrement aux énergies renouvelables d'ici 2040, soit 56% d'ici
0: 2030. 56% d'énergie renouvelable, un objectif qui semble démesuré à la droite de l'hémicycle. Alors, les négociateurs se mettent d'accord sur un chiffre à mi-chemin.
1: Donc, nous avons défini ensemble cette volonté de passer à 45% au lieu de 32%, hein, qui était le chiffre qui était retenu depuis 2018 45% d'énergie renouvelable
0: d'ici 2030, ça signifie un doublement des énergies renouvelables en moins de 10 ans. Le défi est de taille. Il va falloir des chantiers par milliers, des permis pour installer des parcs photovoltaïques ou éoliens. Tout ça prend en général des années. Mais est-ce
1: seulement réaliste Plus on fixe un chiffre ambitieux, plus on incitera les États membres, les économies, les industries, les particuliers, à faire des efforts pour y arriver. Et donc le principe de RED3, c'est de prévoir des zones d'accélération. C'est-à-dire de définir avec les associations de protection de l'environnement, avec les communautés de communes, avec l'État, avec tous les acteurs, des zones sur lesquelles on pourra développer des énergies
0: renouvelables. L'objectif et l'accélération sont partagés par tous. Mais les députés ont du mal à s'entendre sur
1: d'autres aspects de cette grande transition. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous avons eu quelques débats, notamment avec le rapporteur qui euh, ne souhaitait pas intégrer certains éléments...
0: L'un des sujets de débat, c'est la production d'hydrogène, cette énergie du futur. Pour fabriquer de l'hydrogène, il faut de l'électricité. Si cette électricité a été produite à partir d'énergies fossiles, on parle d'hydrogène gris. Si cette électricité a été produite au contraire à partir d'énergies renouvelables, alors on parle
1: d'hydrogène vert. Et notre collègue, le rapporteur euh, Pieper, lui, était favorable à des critères euh, qui n'étaient pas les nôtres. en fait. Clairement pour dire que les pays qui font des efforts de renouvelables, comme le sien, pouvaient produire de l'hydrogène qualifié de renouvelable, mais même produit à partir de gaz ou de pétrole, à partir du moment où il y avait plus de 50% du mix énergétique qui était issu du renouvelable. Donc ça donnait quand même des choses assez délicates. Finalement,
0: les députés réussissent à faire tomber les propositions du rapporteur allemand. Mais il reste un dernier sujet qui les divise. C'est celui de la biomasse. La biomasse, c'est des matières organiques qui peuvent devenir de l'énergie. La première et principale, c'est le bois qu'on utilise pour se chauffer. Par définition, c'est une énergie renouvelable. Un arbre pousse en quelques années. Pour autant, la gauche du Parlement souhaite limiter la part de la biomasse dans les énergies renouvelables.
1: Les forêts ne sont pas renouvelables. Les forêts sont des écosystèmes. « On ne peut pas replanter une forêt. On peut replanter des arbres. Il suffit de quelques minutes pour brûler la biomasse forestière. Mais il faut des décennies, voire des siècles, pour que les plantations d'arbres séquestrent à nouveau le carbone. Nous n'avons pas le temps pour cela. C'est une folie et c'est une urgence. Mais certaines personnes semblent ne pas encore le comprendre.
0: » Tout à gauche, le député irlandais Mick Wallace est remonté contre cette inscription de la biomasse dans les énergies renouvelables. Et la députée verte Marie Toussaint n'en pense pas moins. Allons plus loin. Ce que nombre d'entre vous proposent, c'est aujourd'hui de continuer à
1: brûler des forêts pour le climat. Nous nous engageons donc d'une main à préserver les puits de carbone et la biodiversité. Et de l'autre, nous continuerions à subventionner les plantations industrielles, les coupes rases et une activité qui émet parfois plus de CO2 que le charbon. Au centre. Christophe Grudler tente d'apaiser le débat. Il ne s'agit pas d'abattre des hectares de forêt, il s'agit simplement d'utiliser les chutes d'exploitation, le bois de débardage aussi, etc., pour pouvoir avoir quand même une filière de la biomasse qui correspond aussi aux besoins de la population européenne.
0: Mais la commission de l'environnement du Parlement est ferme. Elle demande à ce que l'utilisation de la biomasse forestière soit très largement réduite en Europe. Les députés devront trancher en plénière. 14 septembre 2022, Strasbourg. Réunis en session plénière, les députés votent pour ce mandat de négociation. En trilogue, face aux États membres, ils vont devoir défendre un objectif de 45% d'énergie renouvelable pour 2030, ainsi qu'une utilisation de la biomasse forestière très réduite.
1: Donc euh, on était plutôt satisfait au moment du vote en plénière, où le texte a été adopté, alors que ce n'était pas non plus évident, parce qu'il y a quand même des courants très en faveur du gaz, très en faveur du pétrole, qui n'était pas forcément très heureux de voir arriver ce texte sur l'énergie renouvelable. Mais ça nous a permis de nous gonfler à bloc avant d'arriver dans le cadre des trilogues. 27
0: février, Stockholm. Voilà plusieurs semaines que les premiers trilogues patinent. Alors les ministres européens de l'énergie se retrouvent pour un sommet informel dans la capitale suédoise. La ministre française, Agnès Pannier-Runacher, en profite pour organiser une réunion avec dix autres ministres européens. Elle veut former une alliance du nucléaire au sein de l'Union européenne.
1: Effectivement, j'ai lancé ce club du nucléaire pour rendre visible tous les pays, tous les États membres de l'Union européenne qui aujourd'hui investissent dans le nucléaire parce que nous pensons qu'avec les énergies renouvelables, il n'est pas question d'opposer nucléaire et énergie renouvelable, nous avons avec le nucléaire aussi un levier de décarbonation de nos économies. C'est absolument indispensable si on veut atteindre nos ambitions climatiques.
0: Rappelons-le tout de même, le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable. Alors pourquoi vient-il troubler les négociations sur la directive énergie renouvelable eh bien parce qu'avec ce texte, le nucléaire pourrait être concurrencé par les énergies renouvelables, notamment pour la production d'hydrogène dans les années à venir. Ce texte encouragerait la production d'hydrogène vert, produit exclusivement à partir d'énergies renouvelables. Pourtant, les défenseurs du nucléaire rappellent que le nucléaire n'émet que très peu de CO2 et pourrait, à ce titre, aider à décarboner notre production d'énergie. C'est pour ça qu'en plus de l'hydrogène vert, on parle d'hydrogène bas carbone, de l'hydrogène produit avec de l'énergie nucléaire. Pour la France, l'enjeu est de taille. 75% de l'énergie que nous produisons vient du nucléaire. Si l'hydrogène bas carbone n'est pas inclus dans la directive énergie renouvelable, la France pourrait être contrainte à renoncer
1: à une partie de son énergie atomique. La ministre Agnès Pannier-Runacher a fait un peu un tour des capitales d'Europe pour dire « c'est inadmissible, nous n'avons pas de statut sur l'hydrogène bas carbone ». Et c'est vrai, c'était vraiment un gros trou dans la raquette. Qu'on n'ait pas pensé à cette énergie pour lui trouver un statut était quand même quelque chose d'assez lamentable. Avec cette alliance du nucléaire, la
0: France lance les hostilités. La fracture se fait sentir en Europe. Face à eux, le groupe des « Amis du Renouvelable » se crée. Parmi eux, l'Allemagne, l'Autriche ou encore le Luxembourg, dont le Premier ministre Xavier Bettel prend ouvertement position.
1: Le mix énergétique de chaque pays est de sa compétence. Tout ce que je veux, c'est qu'on évite de faire une tromperie sur l'étiquette. Les déchets, on sait toujours pas quoi en faire. Oui, et trois, de dire que c'est la solution. Entre la volonté de construire quelque chose et l'ouverture, il faut au moins 10 à 15 ans. Donc arrêtez de me dire que c'est la solution à tout
0: 29 mars 2023, Bruxelles, 16 h Les négociations entre députés et représentants
1: des États membres débutent. On commence à une vitesse très basse, et là, on se dit que ça va durer très longtemps. La question du nucléaire arrive finalement sur la
0: table. Les États se sont mis d'accord sur un article, le 22B, permettant à certains États membres, dont la production d'énergie est faiblement émettrice de CO2, d'avoir une réduction de 20% de leur objectif de renouvelable. Christophe Grudler, élu sur la liste La République en marche, se fait l'avocat des positions françaises
1: auprès de ses collègues. Donc au tout début des négociations, tout le monde était contre, sauf le groupe Renew. Et donc en tant que négociateur, j'ai essayé petit à petit de convaincre les collègues. Alors déjà sur le fond, et c'est vrai que c'est cohérent d'avoir une réduction d'objectifs de, de renouvelables pour des pays qui décarbonent déjà à 70 ou 80 avec peut-être de l'énergie qui n'est pas reconnue comme verte, mais qui est propre, qui permet d'atteindre l'objectif de décarbonation, donc le cas du nucléaire.
0: Peu à peu, les députés se laissent convaincre, et notamment le rapporteur en chef, Marcus Pieper.
1: Je me souviens du, du rapporteur Pieper qui, dans un coin de bureau, je vois s'isoler en train de faire les calculs avec son équipe pour euh, voir les critères. Et là, il considère que les critères pour obtenir les 20% de réduction pour la France, me dit-il, ils ne permettent pas, enfin ils permettent de faire une réduction à la Suède, mais pas aux autres. Il a calculé ça très rapidement, et à partir de ce moment-là, il a dit « bon, allez, donc c'est acceptable <rire> ». Ce qui tend l'Europe depuis plusieurs semaines semble en partie réglé.
0: Les autres sujets de discorde semblent dès lors beaucoup plus simples à trancher. À commencer par l'objectif
1: général de la part du renouvelable dans le mix énergétique. Alors nous avons coupé la poire en deux, en fait, c'était vraiment l'esprit d'un compromis. Quand le Conseil vient avec 40% de demandes pour les énergies renouvelables et que le Parlement vient à 45%, finalement c'est entendu à 42,5% en objectif contraignant.
0: Sur la question de la biomasse forestière, la Commission environnement et les écologistes perdent. Les États ont permis à la bioénergie de garder son statut de renouvelable, tout en renforçant les critères de durabilité.
1: Tous les déchets de Syrie peuvent faire des pelées de bois, peuvent être utilisés pour développer la biomasse et donc permettre aux gens de continuer à se chauffer au bois. Toute la nuit,
0: députés et États font des compromis jusqu'au petit
1: matin. Donc en fait, nous avons comme cela trouvé cet accord à 7h45 le matin. Et c'était un grand soulagement.
0: Le soulagement sera de courte durée. 17 mai, Bruxelles. Les États membres se retrouvent pour débattre et signer une bonne fois pour toutes l'accord sur les énergies renouvelables. À ce stade, c'est une formalité. Une fois que les trilogues sont passés le texte de l'accord retourne devant le Conseil, puis le Parlement, et est généralement approuvé sans encombre. Mais cette fois-ci, la machine déraille. À la dernière minute, la France bloque le processus. Le gouvernement demande des garanties supplémentaires concernant l'industrie et le nucléaire. L'article 22B ne leur a pas suffi, le débat est repoussé. C'est la pagaille au Conseil. Les négociations de couloir vont bon train. Christophe Grudler réagit sur Twitter. Il regrette cette situation, il ne veut pas rouvrir les négociations avec le Parlement. Pour lui, il faut aller vite. Les industries des renouvelables partout en Europe ont besoin de règles claires. L'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg et d'autres sont agacés par ce revirement français. Pour remettre la balle au centre, il faut dire que l'Allemagne avait aussi fait un revirement de dernière minute, quelques semaines auparavant, sur la fin des voitures thermiques. L'Allemagne et la France seraient-elles en train de créer un précédent Si les grandes puissances se mettent à faire pression sur un texte après que celui-ci a été négocié, c'est le processus législatif tout entier qui est déstabilisé. Mais le gouvernement français n'en démord pas, il se montre même offensif. Voilà ce que Bruno Le Maire déclare le 8 juin au colloque de l'Union française de l'électricité.
1: Le nucléaire est une ligne rouge absolue pour la France. Et la France ne renoncera à aucun de ses avantages compétitifs liés à l'énergie nucléaire. Je redis notre position, le nucléaire français n'est pas négociable et ne sera jamais négociable. Il faudra faire avec. 17
0: juin, Bruxelles les négociateurs des États membres se retrouvent à nouveau. Sous la pression française, un compromis est trouvé. La Commission fait une déclaration, qui sera ajoutée en préambule du texte, où elle indique qu'elle « reconnaît que d'autres sources d'énergie sans fossiles que les énergies renouvelables contribuent à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 ». Bien qu'il ne soit pas clairement cité, le nucléaire français est enfin reconnu comme un moyen de transition énergétique à l'échelle européenne. Victoire pour la France. Mais est-ce seulement une victoire pour l'Europe Le rapporteur Marcus Pieper se pose la question devant ses collègues au Parlement européen. C'est très
1: énervant lorsqu'un objectif national est mis devant l'objectif de cette directive dans son ensemble. Nous avons décidé de soutenir cet ajout, mais en exprimant notre
0: énervement. Le 28 juin, une écrasante majorité des députés de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'énergie votent pour cet accord. C'est de bon augure pour le vote final, qui aura lieu en septembre, à Strasbourg. À ce moment-là, Christophe Grudler pourra enfin dire « on l'a fait 42 ». 42,5% de l'énergie consommée en Europe devra être d'origine renouvelable d'ici à 2030. Soit le double par rapport à 2021.
1: « Maintenant, il faut l'atteindre, hein. c'est comme tous les objectifs ». Et donc là, il faut retrousser les manches pour les, les prochaines années.
0: Décisive, un podcast produit par Bababam pour le bureau en France du Parlement européen, coécrit avec Quentin Tenot et présenté par Victor de Quiver.